0: Le contenu format court, c'est comme le fast-food. Ça fait du bien à l'instant T, mais ça ne dure qu'un temps. Et donc, si tu souhaites capitaliser sur un plat de résistance, il vaut mieux miser sur le contenu formalement. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast et en vodcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler contenu, mais contenu à forte valeur ajoutée, qui est le contenu malon que je vais qualifier De contenu SEO Donc, qu'est-ce que le SEO Juste pour clarifier les choses C'est Search Engine Optimization Donc, c'est du contenu Qui est optimisé Dans le référencement naturel Donc, généralement, tu vas taper Sur Google, parce que c'est le moteur De recherche principal au monde Tu vas taper, par exemple, recettes détox On va te suggérer tout un tas de contenus. Donc le premier point, tout d'abord, c'est que le contenu format long est un contenu à durée de vie quasiment éternelle. Que tu sois sur Pinterest, que tu sois dans du référencement naturel via ton site internet ou encore sur YouTube, ton contenu a une durée de vie absolument impressionnante. Ça fait des lustres que je n'ai pas publié sur mon Pinterest euh, lié au lifestyle. Et j'ai toujours des personnes qui viennent s'abonner, j'ai toujours des personnes qui viennent apprécier liker commenter mes épingles idées même chose par rapport à mon autre chaîne youtube sur lequel en fait je n'ai pas publié depuis le mois de janvier là j'ai un contenu qui ne cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à ce qui comme je l'avais bien vu il y a une possibilité très forte pour que je sois remonétisé à nouveau après avoir perdu bêtement la monétisation sur YouTube l'année dernière et je vois également sur ma chaîne YouTube de Boss fluence qui ne cesse de croître grâce à du contenu que j'ai publié il y a plusieurs semaines de cela voire plusieurs mois sur si mon site internet c'est la même chose, il y a des personnes qui viennent, qui visitent qui vont par la suite s'abonner à ma newsletter donc c'est vraiment pour te dire que ce contenu en réalité il demande beaucoup d'efforts dans la création, dans la conception, mais une fois publié, il va te servir pour des temps et des temps. Et parfois, en fait, il suffit qu'on découvre, en fait, tu vas faire une recherche sur un article qui date d'il y a peut-être 3-4 ans, et la personne, en fait, va se mettre à relire, revoir ton contenu, et va se dire, ah ouais, je suis tombé sur une pépite. Ça fonctionne de la même manière pour Pinterest, ça fonctionne de la même manière par rapport à YouTube. Donc, c'est un contenu que beaucoup négligent, et qui pourtant, en fait, peut faire la différence pour attirer des clients, de potentiels prospects ou pour ceux qui sont dans l'influence de potentiels contrats, de sponsoring et de partenariat avec des marques donc vraiment miser sur ce contenu c'est miser sur une montagne d'or sauf que il faut beaucoup creuser avant d'atteindre cette montagne mais une fois qu'on atteint cette montagne franchement les résultats sont juste incroyables donc vraiment il faut apprendre à miser plutôt sur du long terme le deuxième point, c'est que c'est un contenu qui est facilement recyclable. C'est ce qui fait la force et c'est ce que je disais en fait à mes clients. Un contenu duplicable qu'on qu peut recycler, franchement, des, franchement plusieurs fois sur différents formats. C'est un contenu qui se fonde sur un contenu format long. Donc ça peut être du podcast, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être fois de la newsletter même si la newsletter c'est un contenu à part ou un article blog ou lié à votre site internet donc ces quatre points ce sont des formats longs ce sont des formats qui sont en connexion avec le référencement naturel à contrario quand vous faites une vidéo format court comme surtout par rapport aux reels il y aura, il y aura pas la possibilité de le dupliquer dans on peut le mettre en carrousel, mais le recyclage est vraiment limité Au contraire d'un format long Que l'on peut recycler honnêtement entre 5 à 8 fois Contrairement à un format court Que l'on peut recycler vraiment au maximum 3 fois Ce qui fait que la durée de vie de ce, de ce contenu format court Est vraiment limitée Donc il va falloir toujours en fait faire comme dans Colanta, C'est à dire surveiller le feu Et vérifier que le feu en fait résiste aux tempêtes Et résiste aux absences Sinon en fait le feu il s'éteint Au contraire justement un le contenu format long, c'est comme la mer, C'est-à-dire que ça va prendre du temps pour aller arriver au rivage, mais une fois que ça arrive au rivage, bah, ça mouille nos pieds. C'est la même chose. Et donc, c'est cette force de pouvoir être recyclable, d'avoir quelque chose qui va nous sustancer. Et quand je, je l'observais très attentivement, que ce soit au niveau des entrepreneurs du digital, ou encore des créateurs de contenu, ou des influenceurs, ils ont tous d'abord fondé leur marque personnelle sur quelque chose de format long, qu'il soit sur le digital ou dans des médias traditionnels. Donc pour les médias traditionnels, pour certains ça a été la télé-réalité, ça a été la participation à certaines émissions. On peut le voir avec famille nombreuse sur TF1, ça a permis à Camille Santoro en fait de créer cette connexion via cette émission qui est devenue populaire sur TF1, même si euh, en ce moment, les audiences sont, euh, ont baissé, mais une fois que ça s'est bien fait, par la suite, elle a pu capitaliser sur Instagram et ça lui a permis de, justement, lancer sa marque d'entreprise qui est le 10 novembre, si je ne me trompe pas, c'est une marque à destination, en fait, de pyjama pour bébés et pour enfants. Donc, c'est ce qui fait la force. Même chose par rapport à Kim Kardashian, comme je l'expliquais dans un podcast, par rapport aux marques devenues puissante et qui ont capitalisé sur les réseaux sociaux c'est sorti d'une télé réalité of the Kardashians, et par la suite ça a permis de créer un écosystème, écosystème pardon, de marque dont Skims qui a été la marque qui a le mieux fonctionné et l'avantage de ce contenu qui est recyclable c'est que le contenu télé c'est un contenu qui a une durée de vie vraiment on le voit avec Friends les gens font toujours des rediffusions, ça cartonne, on le voit avec La Grande Vadrouille C'est un film qui date de plusieurs décennies Mais qui fait des audiences incroyables La même chose par rapport à Friends, la même chose par rapport à des mangas Ça fonctionne parce que c'est du contenu que l'on peut recycler pratiquement indéfiniment Et c'est de cela qu'il faut penser A chaque fois qu'il faut créer son contenu J'en parlerai justement dans, dans un pod-vlog. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Il y a ce format. Et dedans, je voulais vraiment la possibilité de rediffuser et de partager quelque chose qui peut sustenter mon contenu pendant des lustres. Il faut vraiment penser temporalité. Et lorsque l'on crée un contenu uniquement pour le clou de créer du contenu, on ne pense pas à la stratégie de long terme. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de, de tuer littéralement beaucoup d'entrepreneurs du digital et de créateurs de contenu et même des UGC, c'est de chercher le fast food, c'est de chercher la rentabilité très rapide. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement quand, quand j'ai parlé de YouTube et on m'a demandé « Oui, mais est-ce que YouTube t'apporte déjà des prospects ?» J'ai fait « Mais YouTube, le... YouTube c'est un marathon !» bien sûr que ma chaîne peut exploser ça je le souhaite dans les toutes prochaines semaines tout comme ma chaîne peut prendre 3 ans pour exploser mais si je cherche une optique de rentabilité par rapport à Youtube mon site internet il ne faut pas que je publie ce type de contenu parce que l'argent ne va pas venir tout de suite mais par contre en termes de temporalité sur le long terme je suis largement gagnant que d'investir par exemple toutes mes pièces sur Instagram donc d'où l'importance d'avoir de penser long terme et donc de penser au potentiel à vouloir et à pouvoir recycler son contenu. Si on a un contenu qui est peu recyclable, c'est un contenu qui, entre guillemets, pollue. Et donc, c'est un contenu qui ne peut pas servir en seconde main. Donc, il faut toujours penser à un contenu qui peut servir à de la seconde main. Le contenu formalon long, c'est comme les vêtements qui vont coûter cher. Oui, on va se dire, punaise, je ne vais quand même pas payer un jean qui va coûter 250 euros alors que je peux me payer un jean qui coûte 30 euros, d'accord. Sauf qu'il suffit de plusieurs lavages et le jean va s'étioler, le jean va perdre de sa couleur. Au contraire de celui que j'aurais payé à 250 euros, je vais pouvoir le, le, le porter pendant 3 à 5 ans. Donc en réalité, son coût me coûte moins cher. C'est la même chose par rapport à YouTube, par rapport à Pinterest et par rapport à son site internet. Le troisième, justement, et dernier point, c'est que c'est un contenu qui. Rapporte beaucoup plus d'argent que le format court Les partenariats que vous pouvez nouer via votre site internet Ou via votre chaîne YouTube Rapporte plus d'argent que les partenariats que vous allez pouvoir nouer Via votre compte TikTok et votre compte Instagram C'est pour ça que je me dis que Ça m'étonne que personne ne parle du potentiel d'argent sur YouTube YouTube présente deux avantages Vous pouvez sponsoriser votre contenu et gagner de l'argent avec de la publicité, ce qui fait que vous faites coup double. Et les partenariats sur YouTube rapportent plus d'argent que les partenariats noués sur TikTok ou sur Instagram parce que le contenu sur YouTube a une durée de vie plus longue donc vous pouvez négocier plus d'argent par rapport à ce contenu et en plus vous pouvez toucher plus de monde puisqu'il y a plus par exemple de Français qui sont présents régulièrement tous les jours sur YouTube que sur TikTok ou sur Instagram. Comme j'aime à le dire, s'il y a bien une application que pratiquement personne ne supprime sur son smartphone ou sur sa tablette, c'est bien une, la chaîne YouTube. Parce que YouTube, en fait, permet de créer du contenu qui a une valeur ajoutée incroyable. Même chose par rapport au partenariat que vous faites sur Pinterest. Et même sur vos sites internet, si vous négociez l'habillage de votre site internet vous négociez, par exemple, si vous êtes dans l'influence, ça peut vous rapporter 6 000 euros minimum par mois. Juste pour avoir la page d'accueil où ça va être une marque qui va prendre ce pouvoir. Donc, à chaque fois que les gens vont aller dans l'accueil, ils vont voir la marque, donc le taux de clic. Et par la suite, il y a un potentiel d'argent qui est beaucoup plus fort. Donc, c'est pour ça que beaucoup de créateurs se, se plaignent. Oui, mais le, le, exemple, vous faites des reels, vous n'êtes pas payé. Sur TikTok, plus il y a de créateurs de contenu qui accèdent au creator funds, moins vous avez de l'argent. Et quand on compare par rapport aux vues que l'on peut faire sur TikTok ou sur YouTube, sur YouTube, vous êtes largement payant. Il y a des personnes qui payent leur loyer. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il a payé son loyer grâce à du contenu qu'il a créé sur Instagram ou TikTok. Par contre, j'ai déjà entendu des personnes gagner très très bien leur vie grâce à YouTube. Rien qu'avec le... Le, le format ads, pourquoi Parce qu'en réalité, il y a très peu De créateurs de contenu qui sont monétisés Dans le monde, on parle De pratiquement 10% Donc je me suis dit qu'à deux reprises, j'ai fait partie des 10% Et là, prochaine monétisation Je compte bien rester dans cette élite En sachant qu'effectivement, la barrière à l'entrée sur Youtube devient de plus en plus Compliquée, au contraire d'Instagram et surtout de TikTok où vous pouvez faire du contenu qui n'est pas super bien esthétiquement léché, mais dont on va faire attention à vous et à, vous, à ce que vous allez dire. Et surtout, il y a plus d'accès à potentiel de devenir viral, même si les marques tâtonnent par rapport à TikTok. Au contraire de YouTube qui est une, une marque, on peut dire audiovisuel puisque de plus en plus de contenus audiovisuels sont distribués sur YouTube. Donc comme quoi on va assister durant, durant cette décennie à un remplacement de plus en plus subtil de YouTube par rapport à la télévision et c'est pas pour rien que les chaînes se mettent de plus en plus à créer du contenu média sur YouTube, c'est parce que YouTube ça va être un partenariat et un très bon relais pour faire connaître sa, les chaînes et leur contenu auprès d'un public qui ne regarde pratiquement plus la télé. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de potentiel à miser sur Pinterest, à miser sur son site Internet ou à miser sur YouTube. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Le site Internet, c'est has been ». Toutes les personnes qui ont dit ça, elles sont en train de maintenant se rendre compte de leurs bêtises. Elles sont en train d'acheter dans le nom de domaine et elles vont commencer à créer du contenu qui va sortir des plateformes. En plus, l'avantage... Par rapport à YouTube, c'est que quand vous publiez un contenu sur YouTube, ce contenu se retrouve sur le, le recherche Google, mais se trouve aussi sur l'onglet vidéo et même sur l'onglet image. Donc, ça veut dire que votre marque a un potentiel d'impression qui est beaucoup plus élevé que sur d'autres plateformes. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre tout sur le tapis de se dire que YouTube, Pinterest, Internet, c'est Admin. Bien au contraire, ça va reprendre de plus en plus de force et c'est pour ça qu'il faut commencer à mettre... Œufs, une bonne partie de ses oeufs dessus merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si ce n'est pas encore le cas abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify cela aide le podcast à être référencé n'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré